1: لا أمره
0: لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظمه جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما واراه من اياته فسمع موسى كلام الله لانه قربه نجيا تقدس ان يكون كلامه مخلوقا او محدثا او مربوبا والوارث لخلقه السميع لاصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا الشائي له المشيئة العالم له العلم الباسط يديه بالرحمة النازل كل ليله الى سماء الدنيا ليتقرب اليه خلقه بالعباده وليرغب اليه بالوسيله القريب في قربه من حبل الوريد البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا ولا يشبه ولا يشبه بالناس الى ان قال من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه على آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله أما بعد هذا نقل أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جملة ما يورده من نقول تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات صفات الرب جل وعلا والرد على المعطلة من الجهمية ومن نحى نحوهم وسبق أن نبهت أن ما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من نقولات ولا سيما عن من عرف بشيء مثلا من التصوف أو غير ذلك لا يعني ذلك قبوله أو تأييده لكل ما نقله عنه وإنما الغرض من النقل اثبات هذا الأمر في الجملة وأن كل هؤلاء مخالفون لما عليه الجهمية من تعطيل وإبطال لصفات الله تبارك وتعالى وقد يكون في بعض هذه النقول أشياء ليست من الدقة في تقرير ما عليه أهل السنة والجماعة ولا ينبه رحمه الله تعالى على ذلك لأنه ليس المقام مقام تبينا لما في هذه النقول وإنما الغرض من ذلك ذكر ما فيها من دلالة ولو في الجملة على ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات والرد على المعطلة من الجهمية وأضرابهم وصاحب هذا النقل وهو عمر بن عثمان المكي صاحب كتاب التعرف بأحوال العباد والمتعبدين أثنى عليه شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه وذكر أنه من الشيوخ المشهورين المعروفين بالتدين وأيضا المعروفين بإثبات الصفات لله تبارك وتعالى المنكرين على الجهمية والحلوية اشار إلى هذا رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتبه عند نقله عنه ولا سيما من هذا الكتاب الذي سماه التعرف باحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيء به الشيطان للتائبين ما يجيء به الشيطان للتائبين كان هذا فصل عقده في هذا الكتاب او باب عقده في هذا الكتاب لذكر حبائل الشيطان أو وسائل الشيطان في إغواء الإنسان وحرفه عن المعتقد الحق من خلال وسائل أو طرق يدخل عليها عدو الله على الإنسان فيحرفه عن العقيدة الصحيحة قال وذكر أنه يوقعهم في القنوط أي من رحمة الله سبحانه وتعالى ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد قوله ثم في التوحيد أي ثم في الخلل في باب التوحيد فيتدرج معهم عبر خطوات والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إلى أن يصل في آخر المطاف ونهايته إلى حرف هؤلاء في باب التوحيد الذي هو أعظم الأبواب وأجلها قال فمن أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل هذه ثلاثة أشياء الأول التشكيك أي في الله سبحانه وتعالى تشكيك في الله سبحانه وتعالى ولهذا يأتي أنه أشار أو ذكر حديث الوسوسة ولعله يشير رحمه الله إلى ما في المسند وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم يأتي أحدكم فيقول هذا الله أو يقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله. فيدخل على الإنسان في الوسوسة فقال إذا قال له ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. فليقل آمنت بالله ورسله. فهذا عدو الله حظه من الإنسان هذه الوسوسة. ونهي العبد أن يسترسل مع وساوس الشيطان وامر أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من وساوسه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فهو إما أن يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أي أن تقاس بصفات الخلق وأن يمثل في صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه والله تعالى يقول ليس كمثله شيء هو السمع البصير فيأتي إلى هؤلاء ويقول لهم ليس هناك يدا أو سمعا أو بصرا إلا هذا الذي ترونه في الشاهد ما هناك شيء آخر فيجعلهم يدخلون في تشبيه الله تعالى الله عما يقولون بخلقه أو يدخل عليهم بالجحد والتعطيل كما هي عقيدة الجهمية جحد صفات الله تبارك وتعالى وتعطيلها أي عدم إثباتها لله سبحانه وتعالى قال وأعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في, في معارضات قلبك من حسن او بهاء او ضياء او اشراق او جمال او شبح ماثل او شخص متمثل فالله بغير ذلك بل وتعالى اعظم واجل واكبر. وهذا فيه رد على الممثله والمكيفه. في رد على الممثله والمكيفه، رد على من يمثل صفات الله سبحانه بصفات المخلوقين ورد على من يحاول أن يقدر في ذهنه كيفية لصفات الله تبارك وتعالى قد مر معنا قول مالك رحمه الله والاستواء غير معقول أي لا يمكن للعقول أن تبلغ كيفية هذا الاستواء الذي اتصف به الرب سبحانه وتعالى فيقول عمر المكي كل ما يخطر في بالك من جمال أو حسن أو بهاء أو ضياء أو نور ويقدر الذهن أن هذا هو وصف الرب فالله بخلاف ذلك أي أعظم من ذلك بخلاف ذلك أو بغير ذلك كما عبر أي أعظم قال بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر أعظم وأجل وأكبر من كل ما يدور في الخيال ويجول في النفس مما يظنه الظان أنه أنه وصف الله سبحانه وتعالى فالله أكبر من ذلك وأعظم وأجل سبحانه وتعالى ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد وكذلك قوله هل تعلم له سمية والاستفهام بمعنى النفي أي لا سمية له جل وعلا اي ولم قال ولم يكن له كفوا احد اي لا شبيه ولا نظير ولا مساويه ولا مثل وهذه الفاظ متقاربه فالله عز وجل لا كفوا له ولا مثل له ولا نظير له ولا مساويه له جل وعلا اولم تعلم انه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه هذا ساقه رحمه الله في سياق رده على اهل التمثيل يقول اين عقول هؤلاء عندما يقيسون صفه الله بصفه المخلوق يقول خذ مثالا واحدا عندما تجلى الله للجبل ماذا حصل للجبل تدكدك هذا الجبل العظيم الصلب المتماسك تدكدك أي تهدم تهدم لعظم هيبته وشامخ سلطانه فكيف يقاس من هذا بعض شانه سبحانه وتعالى بوصف المخلوق فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كما لا يتجلى سبحانه وتعالى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك ما دام أو بما أنه سبحانه بهذه العظمة وهذا الشأن جل وعلا إذا تجلى للجبل اندك فكذلك لا تدخل أو لا يدخل أحد بعقله في تكييف صفه من صفاته سبحانه وتعالى الا هلك لان لان ذلك من اعظم القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم الا هلك فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظيرة والكفو أي هذا سبب الهلاك هذا سبب الهلاك الذي حصل لهذا أنه رد ما جاء نفيه في كتاب الله سبحانه وتعالى من نفي التشبيه ونفي المثل ونفي النظير ونفي الكفو بأقحامه لعقله في محاولة لي تكيف صفات الله سبحانه وتعالى أو قياس لله سبحانه وتعالى بما يراه في الشاهد من وصف للمخلوق يقول فإن اعتصمت به وامتنعت منه إن اعتصمت به أي بالله وامتنعت منه أي من هذا الوسواس الذي يتعلق بالتشبيه جاء الشيطان من طريق آخر إذا لم يتمكن من إدخال الإنسان في التشبيه جاءه من طريق, طريق آخر ومسلك آخر قال أتاك من قبل التعطيم أتاك من قبل التعطيم يعني إن لم يتمكن من إدخال الإنسان في التشبيه أتاه من جهة التعطيم وهذا يبين لنا أن الشيطان همه هلاك الإنسان ولا يبالي في أي المسلكين هلك. المهم أن يهلك الإنسان سواء أن يكون هلاكه في تشبيه أو أن يكون هلاكه في جحد وتعطيل قال أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك هذا الآن يذكر فيه مدخل الشيطان على الإنسان في التعطيل تعطيل الصفات فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أي بكذا أوجب لك التشبيه أوجب لك التشبيه فهذا مدخل من مداخل الشيطان يأتي الإنسان ويقول إن أثبتت الصفات لله حقيقة لزم من ذلك أن يكون الله كذا وكذا وهذا الذي اتكأ عليه المعطلة في نفي الصفات باللوازم العقليه كما مر معنا في كلمه ابن الماجشون واشار شيخ الاسلام ان هذا 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 طريق هؤلاء في التعطيل يذكرون اللوازم العقليه يلزم من اثبات كذا كذا وكذا ثم يجحدون صفه الرب سبحانه وتعالى قال اوجب لك التشبيه فاكذبه اي في دعواه أنه ينزم من ذلك التشبيه أكذبه أي أكذب عدو الله في ذلك ليس بلازم لأن أهل الحق يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى لله جل وعلا على الوجه اللايق به سبحانه وتعالى قال لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك أكذبه لأنه يريد أن يستزلك وأن يغويك وأن يدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات الرب تبارك وتعالى ثم قال رحمه الله فأعلم رحمك الله أن الله واحد تعالى لا كالأحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعليه فصفاته سبحانه وتعالى كلها تليق به وبجلاله وكماله ومختص جل وعلا بالكمال جل وعلا لا يشبه خلقه لا مثيل له في شيء من صفاته سبحانه تفرد بالكمال جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي لا نظير له ولا مثيل سبحانه وتعالى إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى وهذا فيه الخلوص والاختصاص ولله الأسماء الحسنى قال له الأسماء الحسنى هذا كله يفيد ما أشار إليه رحمه الله من اختصاص الله وخلوص الأسماء لله عز وجل فلا شريك له خلصت له الأسماء السنية من السناء وهو الضياء والكمال وكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق لم يستحدث تعالى صفه كان منها خليا او اسما كان منه بريا تبارك وتعالى هذا انما يكون في المخلوق المخلوق قد لا يكون صانعا فيتعلم الصناعه فيقال عنه صانع قد لا يكون متعلما فيتعلم العلم فيقال عالم قد لا يكون خلوقا فيتأدب ويتعلم الأخلاق ويتحلى بها فيكون خلوقا فيكتسب أوصافه وألقابه من عمله فهذا شأن المخلوق أما الله سبحانه وتعالى لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا ثم اتصف به بعد أو تسمى به بعد فلم يزل معنى ذلك أنه لم يزل سميعا بصيرا عليما حكيما لم يزل رحيما لم يزل متصفا بصفات الكمال لم يحدث له صفة بعد أن لم يكن أو لم يحدث له اسم بعد أن لم يكن متسميا به لم يستحدث صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل هذه الكلمات تحتمل معنى صحيح يوافق ما عليه المعتقد عند أهل السنة والجماعة وتحتمل معنى غير صحيح لأن أهل التعطيل من يثبتون الأسماء بدون المعاني والحقائق يجعلون هذه الأسماء ليست دالة على صفة ثابتة لله لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى بل يجعلونه معطلا عن الفعل معطلا عن الفعل سبحانه وتعالى وينفون عنه جل وعلا ما دل عليه كتابه ودلت عليه سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أنه لم يزل ولا يزال متصفا بالكمال والجلال سبحانه وتعالى والخلق والرزق والانعام والرحمه والاكرام وغير ذلك من الصفات قال فكان هاديا سيهدي فكان هاديا سيهدي خالقا سيخلق يحتمل كما شرط معنى غير صحيح خالقا سيخلق اي ان ان هذا الاسم لله باعتبار انه سيخلق لا باعتبار انه لم يزل خالقا لا باعتبار انه لم يزل خالقا وانما باعتبار انه سيخلق وهذا ما يعبرون عنه بان خالق بالقوه لا بالفعل خالق بالقوه اي باعتبار انه سيخلق رازق بالقوة أي باعتبار أنه سيرزق وهذا المعنى غير صحيح والحق أن الله عز وجل لم يزل خالقا لم يزل رازقا لم يزل منعما سبحانه وتعالى قال لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته في صفة أنه عندك ماذا في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك في جملة فعله كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخل في الفعل لوقت المجيء فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. الأولى أن 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 يقال أن يقال كما هو كلام أهل السنة رحمهم الله تعالى أنه لم يزل فاعلا. يفعل ما يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. من النزول أو الإتيان أو المجيء أو غير ذلك من أوصاف الرب سبحانه وتعالى الفعلية لم يزل فاعلا يفعل تبارك وتعالى ما شاء متى شاء جل وعلا قال لأن ذلك فعل الربوبية فتحصر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود في تحصيل كيفية المعبود هذا عود منه إلى ما سبق تقريره أن العقول أعجز من أن تصل إلى كيفية الرب سبحانه وتعالى وكل من أقحم عقله في هذه المحاولة هلك لأنه لا سبيل إلى ذلك الكيف غير معقول ف. فعل الربوبية تحسر العقول أي تعجز ولا يمكن أن تنال شيء من ذلك تحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود فلا تذهب في أحد الجانبين أي كن وسطا لا تذهب في أحد الجانبين بمعنى كن وسطا لا معطلا ولا مشبها الحق وسط بين التعطيل والتشبيه والوسطيه هي اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تذهب في احد الجانبين لا معطلا ولا مشبها وهذان الجانبان هما اللذان مر كلام المصنف رحمه الله او ابن مكي ان الشيطان يتجاذب الانسان الى احدهما يتجاذب الانسان الى احدهما لا تكن في التعطيل ولا في التشبيه وارضى لله بما رضي به لنفسه وقف وقف عند
0: ها عندها
1: نعم وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا لا بمباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير قف عند خبر الله أي على قدم التسليم فمن الله سبحانه وتعالى الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فقف على قدم التسليم مسلما مصدقا مؤمنا مكررا بما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام وإياك أن تعترض أو تنتقد أو تقول لما أو تخوض في شيء من صفات الله بكيف أو نحو ذلك مما يتنافى مع التسليم الذي يجب أن يكون عليه المسلم تجاه خبر الله وخبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه بلا مباحثة التنفير بلا مباحثة التنفير لا تأخذ في هذه النصوص نصوص الصفات بمباحثة تؤدي إلى التنفير أي التفرق والانحراف عن الحق والهدى ولا مناسبة التنقير وهو التفتيش والمراد بالتنقير هنا التفتيش عن أمور لا مجال للعقل أن يدركها ولا أن يحصلها كما سبق تنبيه تنبيهه على ذلك الى ان قال فهو تبارك وتعالى القائل انا الله لا الشجره يشير رحمه الله الى الرد على المعطله الذين يجحدون اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفه الكلام ويقولون عن الخطاب الذي سمعه موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يقولون هذا الكلام خلقه الله في الشجرة والشجرة هي التي تكلمت بذلك ومعنى ذلك أن الشجرة هي التي تقول وتدعم وتدعو موسى هذه الدعوة إنني أنا الله إنني أنا الله وأن هذا القول يا سمعه موسى من الشجرة وأن هي التي تكلمت به والله خلق ذلك فيها كل ذلك قالوه جحدا لوصف الرب واتصافه بالكلام وكلما فروا من شيء وقعوا في شر منه لما قالوا إن, أن الشجرة هي التي قالت ذلك إذا كانوا يقولون أن الشجرة هي التي قالت ذلك فمعنى ذلك أن مرضوا أن الشجرة ند لله تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري فيقول رحمه الله في الرد عليهم إن الله الذي قال أنا الله لا الشجرة كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره تقدم أن أن الاولى ان 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 يوصف سبحانه وتعالى بانه لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء قد مر معنا النقل عن الفضيل اذا قال لك الجهم انا لا اؤمن برب يزول او يحول مكانه فقل اني اؤمن برب يفعل ما يشاء لا امره لا أمره وهذا فيه رد على المعطلة الذين يؤولون المجيء بمجيء الأمر يقول وجاء ربك أي أمر ربك جحدا منهم لهذه الصفة قال لا أمره فالكلام متصل الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره أي لا أمره كما يقوله المؤولة المتجلي لأوليائه في الميعاد أي الذي وعدهم سبحانه وتعالى به أن أنه سبحانه وتعالى يتجلى لعباده فيرونه بأبصارهم حقيقة فتبيض به وجوه كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفلج به على الجاحدين حجتهم ان يغلبون ويظهر للجميع خسران هؤلاء العظيم وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظمه جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى قوله في فوق كل مكان فوق كل مكان المراد ان العلو علو الله عز وجل فوق جميع المخلوقات هذا هو المراد اما الاستواء فهو على العرش الاستواء على العرش كما قال الله سبحانه وتعالى استوى على العرش ليس الاستوى على كل مكان وانما الاستوى على العرش لكن المراد علو الله سبحانه وتعالى وبينونته من من الخلق وأنه علي عليهم مستوٍ على عرشه المجيد استوان يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ويبقى كما قدمت النقل مع تقريره لمعتقد أهل السنة والجماعة في الجملة يبقى في الألفاظ أو في بعض الألفاظ شيء من عدم الدقة في التقرير والبيان قال الذي كلم موسى تكريما كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكريما واراه من اياته اي ارى موسى عليه السلام من اياته الكبرى فسمع موسى كلام الله اي من الله بلا واسطه لانه قربه نجيا تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا على خلاف ما يقوله الجهمية من أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق تعالى الله عما يقولون والوارث لخلقه كما قال إنا نحن نرث الأرض فجميعهم يفنون ويهلكون إلا هو سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها السميع لاصواتهم الناظر بعينه الى اجسادهم اثبات السمع واثبات البصر يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كما جاء بذلكم الحديث وهما غير نعمته وهما غير نعمته هذا في رد على اهل التاويل الذين يقولون المراد باليد النعمه يداه مبسوطتان اي نعمته بيدك الخير اي النعمه والفضل ويجحدون ثبوت اليد صفه لله فيرد عليهم بقوله وهما غير نعمته اي هما صفتان حقيقيتان تليقان بالرب سبحانه وتعالى خلق ادم ونفخ فيه من الروح وهو امره تعالى وتقدس وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج يمازج بجسم أو يلاصق, يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا خلق آدم ونفخ فيه من روحه المراد بالروح هنا الأرواح المخلوقة وأضافها سبحانه وتعالى إليه إضافة خلق وهذه الاضافه تقتضي التشريف هذه الاضافه تقتضي التشريف فيروح من الارواح المخلوقه بامر الله سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قال تعالى وتقدس ان يحل بجسم ان يحل بجسم وهذا فيه رد على من جعل الروح صفة لله أن من جعل الروح صفة لله سبحانه وتعالى كما هو قول النصارى ومن تأثر بهم فالروح جملة من المخلوقات وأضافها سبحانه وتعالى إلى نفسه أضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وآمة الله وعبد الله مثل ذلك أيضا روح الله في 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 قوله من روحه ونفخ فيه من روحه ولهذا قال تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى الله عن ذلك وهذا فيه الرد على الحلولية الرد على الحلولية وإن كان التعبير ثم ما هو أولى منه لكن المراد بكلامي هنا في الجملة الرد على الحلولية من الجهمية وغيرهم من يقولون أن الله تعالى عما يقولون حال في المخلوقات الشائي له المشيئة العالم له العلم الباسط يديه بالرحمة النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة أي كما في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له القريب في قربه من حبل الوريد القريب في قربه من حبل الوريد البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس، اي كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله القريب في قربه من حبل الوريد جاء في الايه ال- الكريمه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. والقرب وال- هنا على الصحيح من قول أهل العلم في معنى الآية قرب الملائكة كما يبينه ما بعدها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه القائل امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وهاتان الايتان ساقهما لما فيهم من اثبات العلوم وعرفنا ان علو الله دل عليه انواع من الادله فمن انواع الادله صعود الكلم الطيب إليه ومن أنواع الأدلة إخباره عن نفسه تبارك وتعالى أنه في السماء تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا وهذا فيه الرد على الحلؤلية أو من يقول إن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون وسبحانه عما يصفون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم
0: الله خيرا.